0: Five Nights at Freddy's. Frights 2. Stock. Oscar era sempre um menino que estava no lado ruim das coisas. Da vez em que seu pai foi para um hospital e contraiu uma infecção fatal da vez em que eles tiveram que se mudar para o lado mais pobre da cidade, de todas as vezes em que, enquanto seus amigos estavam no shopping, ele estava ajudando sua mãe no trabalho. Então, não foi uma grande surpresa quando o Oscar soube que o Plush Trap Chaser um coelho verde que mastiga ativado por luz e, de longe, o personagem favorito do Oscar do Mundo do Freddy Fazbear seria colocado à venda no dia mais ridículo, no momento mais ridículo que se possa imaginar. Sexta-feira de manhã... Sexta-feira de manhã! Ele e seu amigo Red estavam andando na rua. Enquanto reclamavam sobre o Plush Trap Chaser estar sendo vendido num shopping logo no dia e no tempo em que todas as crianças estavam na escola. O dia de Oscar já não estava bom, mas um certo tempo que ele passou na escola tornou o dia pior ainda. Ele tinha um tempo para ir com Red e Isaac, seus amigos, e comprar o Plush Trap Chaser, mas então sua mãe o ligou pedindo ajuda. Ela trabalha na Royal Oaks Nursing Home, e seu trabalho lá é bem importante. Homenzinho, o senhor deverá não estar tá bem hoje. Homenzinho. Esse é o apelido pelo qual ela sempre o chamava, mas Oscar tinha uma preocupação bem maior do que isso. O senhor Deverell é um homem idoso que não seria fácil de acalmar. Com isso, ele poderia passar a tarde inteira no local onde sua mãe trabalha e perder a sua tão preciosa chance de conseguir o Plus Trap Chaser. Pra piorar, a secretária que estava junto com o Oscar disse que ela tinha que ir no Toy Box logo para comprar o brinquedo para seus cinco sobrinhos. Ou seja, cinco Plus Traps a menos que diminuem a chance do Oscar de conseguir pelo menos um. Depois que ele saiu da escola, ele foi até o local de trabalho da sua mãe. Sua mãe o agradeceu e Oscar pensou que, talvez, se o destino olhasse para a bondade que ele está fazendo agora, o destino garantiria um plush trap. Assim, ele foi conversar com o Sr. Devril, que estava numa paranoia pensando que o gato que apareceu na sua sala era na verdade a alma da sua esposa tentando roubar a alma dele. Oscar... Depois de uma conversa consideravelmente longa, conseguiu acalmá-lo. Porém, mesmo que o Sr. Devro acreditasse em coisas desse tipo, ele ainda assim deixava um pouco de sabedoria em suas frases. Mesmo com Oscar tendo -o acalmado, ainda assim, ele pediu para que Oscar sentasse e isso tirou a esperança dele. Aquela conversa, de fato, seria toda a sua tarde.
1: Minha alma
0: pode estar em apuros, mas seu coração está roubado." Oscar tentou rir. Se ele não tivesse tentado, teria chorado. Essa era apenas mais uma das vezes em que sua vida gritou quase. Ele quase jogou beisebol no time da escola, mas deslocou o cotovelo. Ele quase tinha economizado o suficiente para um celular, mas alguém o roubou no trem. Ele quase teve uma família inteira, mas depois perdeu o pai. Então, Oscar o contou sobre como ele se sente em relação ao brinquedo. Ele se sentia meio bobo, afinal, ele tem 12 anos e estava quase chorando porque pensa que não vai conseguir um brinquedo. Com isso, o Sr. Deverell encorajou ele a sair de lá e ir pegar o brinquedo. Às vezes você precisa saber quando fazer algo. Mesmo quando não parece possível. Oscar ficou parado por um tempo, mas logo, logo saiu daquela sala. Ele foi conversar com sua mãe e sua mãe o elogiou, porém, no meio de uma das frases dela, ele saiu correndo dizendo que tinha um compromisso. Lá fora, ele encontrou um colega que disse que Isaac tinha ligado pra ele. Tinha dito algo sobre Oscar os encontrar no shopping, algo sobre um trap. Escutando isso, Oscar sabia que, de alguma forma, eles sabiam de algo que mais ninguém na cidade sabia. Assim, ele foi pegar o ônibus para ir até lá. Depois de inúmeras paradas longas e torturantes, Oscar chegou no shopping e foi até o Empório, uma loja de brinquedos. O Empório havia fechado quase três vezes diferentes, sempre à beira da falência sempre resgatado no último minuto por algum financista misterioso que, segundo dito em uma transmissão, não suportava ver outro negócio independente sucumbir a uma das grandes correntes de lojas de brinquedos. Poderia ter sido um ato de caridade, se o empório não fosse tão nojento. Chegando lá, Oscar viu uma fila enorme. Ele se encontrou com Red e Isaac, que estavam bem à frente na fila, pois eles souberam antes de muitas pessoas que naquela loja eles tinham um certo estoque de plush trap chasers. No entanto, eles só estavam vendendo um por pessoa. Nesse momento, Oscar viu pela primeira vez, em pessoa, um plush trap chaser. Mesmo por trás da janela de celofane da caixa, a coisa parecia perfeitamente aterrorizante. Seus olhos de plástico esbugalhavam-se das órbitas ainda mais largas, fazendo o rosto parecer esquelético. A boca ficava aberta para revelar linhas de dentes caninos de aparência inquietante. Porém, essa alegria logo se foi quando o balconista disse que eles não tinham mais plush traps. Foi aí que a multidão praticamente começou um protesto. Pessoas gritando com os funcionários da loja e Oscar, novamente, havia chegado em mais um quase. Oscar se virou um pouco para o lado e viu que por trás do balcão tinham funcionários conversando sobre algo. Ele não conseguia ouvir tudo o que diziam, mas algumas palavras como chamar, polícia, real e humano chamaram a atenção dele. Oscar se virou um pouco mais e viu que eles estavam falando sobre algo ser muito real, ou não poder ser real de verdade. Foi aí que Oscar viu e percebeu que eles estavam falando sobre um plush trap chaser que estava com eles. A caixa estava detonada, como se tivesse sido tirada de um lixão. A gerente assistente, chamada Tônia, foi até o balcão e disse... Eu sinto muito, mas estamos sem estoque! Oscar insistiu à Tônia para que ele pudesse comprar aquele que estava por trás do balcão, mas ela olhou um pouco nervosa para a direção em que Oscar estava apontando e disse que aquele estava com defeito, gaguejando e dando uma pausa em sua fala. Nesse momento, Oscar não pensou. Depois que a multidão invadiu a loja, ele foi até por trás do balcão e pegou aquele Plush Trap Chaser. Ele saiu correndo para a saída, com Red e Isaac ao seu lado, enquanto eram perseguidos pela equipe de segurança. Ele então entrou no local privado e viu que não estava sendo mais perseguido. Ainda assim, ele continuou correndo até sua casa mesmo com seus amigos que estavam correndo junto com ele dizendo que ele não precisava mais correr. Quando ele chegou em sua casa, seus amigos o chamaram de idiota. Oscar somente respondeu dizendo que, tecnicamente, não foi um roubo, já que ele deixou o dinheiro no balcão. Ainda assim, ele sabia muito bem que o que ele tinha feito era errado. Apesar dos seus amigos não gostarem do que ele fez, eles não odiavam. Só gostariam que não tivessem conseguido Plush Trap dessa forma. Assim, eles abriram a caixa que estava com as instruções completamente ilegíveis e tiraram Plush Trap de lá. Logo, eles começaram a notar que algo estava errado, mas não acreditaram que é o que eles pensavam. Afinal, era ridículo demais para ser verdade. Os dentes pareciam humanos e os olhos, quando Isaac tocou num deles, não parecia ser feito de plástico. Pareciam ser olhos reais. Red foi pegar uma faca para tentar abrir a boca do plush trap, mas quando ele mexeu com a faca entre os dentes, a ponta da faca quebrou e ficou presa entre os dentes do plush trap. Depois de tentarem muito, eles decidiram que talvez deveriam ligar ele primeiro, e daí a boca dele abriria. Finalmente um deles estava pensando claramente. Eles então procuraram por algo para ligar o Plush Trap, e no meio do caminho encontraram pequenos buracos como se fossem os de um alto-falante. Red disse que não seria possível ele falar. Bom, pelo menos ele não falava nas propagandas. Depois disso, eles até encontraram um lugar para ligar o plush trap, mas ele não fez nada. Assim, Oscar foi e pegou uma nova bateria para colocar nele. No entanto, ainda assim, ele não fez nada. Eles ficaram bravos e, depois de um tempo, perceberam que na caixa tinha um detalhe super importante que eles esqueceram. Anda no escuro congela na luz, os textos da caixa diziam. Depois, eles fecharam todo o canto de onde estavam na casa para ficar o mais escuro possível, mas ainda havia luz o suficiente para conseguir ver a cara de decepção deles. Os meninos foram embora, e os sentimentos de Oscar ficaram duros e secos. Assim como nas outras vezes, parecia que algo animador aconteceria nesse dia, mas ele chegou em mais um quase... Mais tarde, sua mãe o perguntou se algo animador aconteceu hoje. Ele respondeu que não, mas dessa vez doeu muito mais do que nas outras vezes, porque algo havia acontecido, mas então não aconteceu mais. Oscar acordou para tomar café da manhã no dia seguinte e viu que sua mãe estava lendo um jornal. O estômago de Oscar apertou muito. E, quando ele pensou que o estômago dele não poderia apertar nem um pouco mais, a mãe dele disse que ela estava lendo sobre o que aconteceu no empório ontem por causa de um brinquedo estúpido. Ela o perguntou se ele acreditava que aquilo aconteceu mesmo. E Oscar sentiu, mas sentiu mesmo de que ela já sabia muito bem quem tinha sido culpado. E por isso ele se sentiu péssimo nesse momento. Ele estava entre contar a verdade para sua mãe ou desapontá-la. Ele escolheu desapontá-la e disse que aquilo deve ter acontecido depois que ele e seus amigos foram para lá. Oscar passou o resto do dia fingindo que não estava escutando as chamadas de Red e Isaac batendo na porta. Oscar olhou para o plush trap. Você é muito pior do que inútil. Ele disse para o brinquedo, ou talvez estava dizendo isso para si mesmo. Alguns dias se passaram e finalmente Red e Isaac encontraram com ele na cafeteria. Os seus amigos fizeram ele se sentir um pouco melhor, e então Oscar disse que precisava devolver o brinquedo. Seus amigos o disseram que não achavam uma boa ideia, já que... Um, seria um pouco difícil de explicar os upgrades que ele tem. Oscar disse pra eles que eles não precisavam ir com ele. Ainda assim, pelo olhar que seus amigos deram, ele sabia que não iria devolver aquele brinquedo sozinho. Isaac o chamou de idiota, e Oscar só respondeu que, é, ele sabe. Assim que eles foram até a loja, eles ficaram chocados ao verem que a loja não era mais uma loja de brinquedos. Era uma loja de fantasias. Assim, eles voltaram pra casa de Oscar. Ao chegar lá, uma tempestade estava ficando forte na cidade. A energia piscava em todo momento, enquanto Isaac e Red discutiam por Isaac sempre ganhar do Red no jogo deles. Oscar continuava examinando o Plush Trap Chaser, e mesmo com seus amigos dizendo que ele deveria largar o brinquedo, ele não largou. Enquanto examinava o brinquedo, ele encontrou um buraco pequeno que era parecido com aqueles buracos de celular onde você conecta o carregador. Oscar escutou o toque do telefone e foi até lá atender. Era sua mãe pedindo ajuda para amanhã, logo no dia em que era feriado. Oscar concordou, sem prestar atenção, até que seu cérebro finalmente acordou e ele percebeu no que tinha concordado. Você age como se eu fosse mais velho, como se eu devesse ser igual a você, como se eu devesse ser igual ao pai. Você nunca me deixou ser criança. O pai morreu e você simplesmente esperou que eu crescesse. Oscar, eu... Eu roubei, ok? Eu roubei o brinquedo estúpido do Plush Trap! O seu homenzinho roubou! Do nada, a linha de telefone foi interrompida pela tempestade. Oscar sabia que o que ele disse foi cruel, mas tudo estava acontecendo rápido demais para ele absorver logo de uma vez. Ele foi até Red e pediu o carregador do celular. Red entregou e foi gentil o suficiente para não perguntar o motivo. Somente seguiu Oscar. Oscar foi até seu quarto e conectou o carregador ao plush trap. Quando ele abriu os olhos, ele estava do outro lado do quarto. Ele não se lembrou de conectar o carregador, não se lembrou do lutador de que ganhar o cinturão dourado, não se lembrou da energia ter acabado, e se ele fosse pressionado, nem se lembraria do seu próprio nome. Seus amigos foram até lá para ver se ele estava bem, pois um cheiro de queimado saía do quarto de Oscar. Depois de um tempo... Eles viram que Oscar estava bem. Oscar pensou ter visto um pequeno movimento do Plush Trap, mas era provavelmente a imaginação dele. Eles foram saindo do quarto, e quando Oscar estava fechando a porta, ele podia jurar que escutou a voz de Red dizendo Acabou a luz! <risos> Oscar perguntou se os outros escutaram, e eles não tinham escutado nada. Ele então pensou que era sua imaginação pregando peças nele com o barulho da tempestade. Depois, seus amigos estavam na sala, fazendo os planos para amanhã. Mas Oscar, com pesar, disse que não poderia ir. Nesse momento, seus dois amigos abandonaram os planos e atuaram como se o próximo dia realmente fosse chato mesmo, e que nem valeria a pena ir. Oscar sabia que eles estavam fingindo não querer sair, mas ele se sentiu muito grato. Ele não tinha um plush Trap Chaser, um celular ou um feriado. Ele não tinha seu pai, mas ele tinha uma mãe que precisava dele e amigos que o consolava. Levou um tempo para eles perceberem que a energia realmente tinha acabado na casa inteira, quando eles perceberam, no entanto, escutaram uma batida no outro lado da casa. Dessa vez, os seus amigos ouviram também. Outra batida veio do mesmo lugar. Eles foram se aproximando lentamente, com muito medo e pensamentos sobre o que poderia ser a causa do barulho. Outra batida, dessa vez, definitivamente mais alta, veio atrás da porta fechada do quarto do Oscar. As batidas pararam. Então, do nada, as batidas começaram de novo, dessa vez mais rápidas e com tanta força que a porta chegava a tremer. Enquanto eles se perguntavam o que era, eles não tiveram que esperar muito para descobrir. A porta estava quebrando, enquanto eles conseguiam observar dentes que pareciam humanos mastigando a porta. Havia... sangue nos dentes do Plush Trap. Assim, com duas batidas, a porta se abriu, revelando uma silhueta que era bem visível mesmo no escuro eles discutiram por um tempo. Então, do nada, o Plush Trap avançou em direção a Oscar, Red e Isaac. Eles saíram correndo até a porta mais próxima, o quarto da mãe do Oscar. Chegando lá dentro, Red empurrou os outros e trancou a porta, com medo. Pois quem sabia o que aquela coisa podia e não podia fazer? Depois de um tempo de puro pânico e mais um tempo do coelho mastigando a porta... Oscar teve uma ideia e disse que todos deveriam subir na coisa mais alta que pudessem ver. Todos subiram na coisa mais alta que viram e Isaac decidiu subir no armário. Em pouco tempo, a porta se abriu e todos prenderam sua atenção no coelho, prestando máxima atenção no que ele faria. Não demorou muito para o coelho decidir. Ele começou a mastigar os pés do armário, o corpo de Isaac se encheu de terror. Red se lembrou que a caixa diz que ele para na luz, e demorou um tempinho até Oscar se lembrar de que estava com uma lanterna na mão. Oscar ligou a lanterna no coelho, e o coelho congelou, no meio de sua última mordida em uma das pernas do armário. Enquanto seus amigos encorajaram Isaac a descer do armário, ele ia descendo lentamente, ainda com muito medo. Enquanto Isaac estava se preparando para dar uma última escorregada e descer do armário, uma voz disse... Pessoal, aqui! O primeiro instinto de Oscar foi virar a lanterna e procurar de onde vinha a voz. Isaac se desesperou e gritou para Oscar colocar a luz da lanterna de volta no lugar. Oscar voltou a lanterna ao lugar, que iluminou o Plush Trap bem na hora em que seus dentes se preparavam para morder a perna de Isaac. Oscar brigou com Red, pois aquela era claramente a voz dele. Ele ficou em choque, dizendo que ele não falou nada, e Oscar achou ridículo a ideia de que o Plushtrap poderia imitar vozes, até que Red citou que ele poderia fazer isso para distraí-los. Eles bolaram um plano. Eles planejaram deixar a lanterna no chão, apontada em direção ao Plushtrap. Depois. Eles bloqueariam a porta de alguma forma e chamariam a ajuda. Enquanto Oscar se preparava para descer, a luz da lanterna começou a piscar em intervalos de meio segundo. Oscar deu um tapa na lanterna e a luz voltou ao normal, somente por um segundo, e começou a piscar de novo. Isaac perguntou para Oscar se tinha qualquer chance disso não ser a bateria da lanterna de Oscar acabando. E antes que Oscar pudesse sequer pensar, a luz piscou de novo, mas se manteve desligada dessa vez. Corre! Eles correram mais rápido que puderam até chegar ao banheiro. Eles fecharam a porta no tempo exato em que escutaram o um coelho batendo na porta. Isaac deixou sua lanterna cair, mas a recuperou, ligando a lanterna na hora e iluminando a porta, que estava tendo os dentes do Plush Trap a destruindo. Mas eles sabiam que só funcionaria quando eles pudessem ver o plush trap, quando eles estivessem cara a cara. Oscar perguntou para Red onde estava o celular dele e Red ligou para o 911, mas ele foi pego de surpresa quando viu que o telefone nem sequer estava chamando, não tinha sinal. Oscar teve uma ideia que seus amigos estavam hesitantes a aceitar de primeira, mas acabaram aceitando. Oscar abriu a porta e lá estava o plush trap, congelado pela luz da lanterna que Oscar segurava. Assim, Isaac e Brad passaram cuidadosamente pelo plush trap e foram até o outro telefone da casa para ver se conseguiam ligar por aquele. Mas, pela discussão que Oscar escutou enquanto encarava o plush trap, ele já sabia que não tinha funcionado. Seus amigos voltaram lá, até o outro lado da porta, e contaram pro Oscar que não funcionou. Oscar demorou um tempo para perceber que ele estava praticamente preso, até ter a ideia de passar pelo plus trap enquanto a luz ficava entre meio aos olhos dele. Enquanto Oscar passava, a lanterna de Isaac começou a falhar. A cada piscada, a cabeça do plus trap virava mais e mais até Isaac e Red até que a lanterna falhou completamente. CORRE! Eles saíram correndo pelo corredor. Red pensou em usar a luz do seu celular, mas era fraca demais. Enquanto ele corria, ele deixou o celular cair. E se havia alguma esperança do celular ter sobrevivido, o barulho do Plushtrap Trap pisando no celular dele deixou claro que esse não é o caso. Eles chegaram até a garagem, e lá, por não ter energia, ficaram presos. Não dava para abrir a porta da garagem, mas tinha uma alavanca de emergência para esses casos. Red e Oscar procuravam freneticamente a alavanca, enquanto Isaac observava o plushtrap conseguir quebrar a outra porta para entrar ali mais e mais. Nesse momento, Isaac levantou uma pergunta. O que eles fariam quando saíssem de lá? O terror de Oscar aumentou nesse momento, até lhe lembrar que um dos planos que seus amigos estavam fazendo para o feriado era passar por perto do trem, que passa perto da casa de Oscar. O Plush Trap estava quase conseguindo passar, e o Red também estava quase conseguindo abrir a porta de saída da garagem. Uma risada com a voz de Isaac veio do outro lado. É isso! Eu vou acabar com o seu sofrimento em 3, 2, e você tá Nesse momento, os meninos abriram a porta da garagem com tanta força que a porta se fechou de volta E o Plush Trap conseguiu entrar na sala Antes que desse tempo do coelho fazer algo, eles abriram de novo com muita força E fecharam o coelho lá dentro, enquanto eles estavam de fora da casa eles perceberam que aquilo não seguraria ele por muito tempo, já que o coelho já estava entortando metal com seus dentes. Então, eles saíram correndo, e o Plush Trap se libertou da garagem. O trem! Oscar gritou, levando na fé de que os dois o seguiriam. Enquanto eles corriam, Oscar ousou olhar para trás uma vez, percebendo que o coelho estava bem mais perto do que ele sequer temia que ele estivesse. Enquanto o coelho ganhava velocidade, eles perdiam a deles. Isaac perguntou como Oscar sabia que lá teria um trem. E a resposta dele era que, na verdade, ele não sabia. Foi aí que Isaac entendeu. Sem trem, sem esperança. Entrando no caminho mais fácil que eles podiam na floresta para chegar até o trem, eles viram uma das melhores coisas que poderiam ter visto naquele momento. Luz. Eles tinham energia onde o trem ficava, e melhor do que isso, eles puderam escutar o som do trem. Eles chegaram até lá, e o coelho avançou com toda a velocidade que podia. Oscar pediu para os seus amigos passarem para o outro lado de onde o trem passaria. Eles recusaram de primeira, porque não queriam deixar Oscar do outro lado com aquela coisa chegando cada vez mais rápido. Eles passaram para o outro lado, e Oscar ficou lá. Seu cérebro estava fazendo cálculos que Oscar nem sabia que podia fazer, enquanto o Plush Trap chegava e o trem também. Nesse momento, as palavras do Sr. Deverell fizeram todo sentido. Às vezes você precisa saber quando fazer algo, mesmo quando não parece possível. O que ele quis dizer é que às vezes a sorte não é encontrada, às vezes a sorte é feita, e quando é, você precisa saber quando pegá-la. Oscar deu três passos gigantes e ficou nos trilhos do trem e esperou pelo segundo exato quando Plush Trap avançaria os trilhos e ficaria frente a frente com Oscar e a forte luz do trem. Oscar teve meio segundo para registrar os olhos sinistros. Da boca sangrenta do coelho saiu a voz da mãe de Oscar. "Homenzinho, Preciso de você! Então Oscar pulou. O cheiro que estava ao redor dele era de metal e fogo. E de primeira, ele não sabia o que era a luz. Ele estava no hospital? Ele estava preso por baixo do trem? Eu... eu, eu morri? Sinceramente, eu não sei como, mas... não. Você é um idiota, cara. Eu sei. Depois que o chão deixou de vibrar por causa do trem, eles se viraram e olharam os trilhos. Lá estavam os restantes do Plush Trap Chaser. Um coelho verde que mastiga ativado por luz e agora, com certeza, não era mais o personagem favorito de Oscar do mundo do Freddy Fazbear. Oscar olhou no olho grotesco que permaneceu semi-intacto. O outro olho estava esmagado, mas Oscar não conseguia mais olhar para um assassino que nem sequer piscava. Na noite seguinte, Oscar estava no local de trabalho da sua mãe, ajudando ela. O Sr. Deverell perguntou como foi a colheita. Então Oscar percebeu que o senhor Deverell estava em mais um de seus momentos lúcidos. Oscar respondeu que a colheita foi ruim nesse ano, mas ele estava satisfeito por ter cavado. E só aparentemente foi o suficiente para o senhor Deverell voltar a dormir. Numa sala, Oscar se encontrou com sua mãe, com quem ele não tinha falado desde manhã. Ele explicou que o brinquedo tinha feito um pequeno dano às portas e que ele passaria um tempo consertando e provavelmente o resto da sua vida economizando para a porta da garagem. Sua mãe mal notou, no entanto. Oscar, então, pensou que isso é provavelmente porque sua discussão com ela no telefone deixou um buraco maior no coração dela do que qualquer outra coisa que o Plush Trap poderia ter feito. Por causa disso... Oscar foi até uma loja e comprou chocolate, alguns do que ela mais gostava, e a entregou. Ela sorriu, mas Oscar pensou que ela não parecia tão triste assim desde que o pai dele havia morrido. Ela o puxou e sussurrou. Eu... eu nunca quis depender tanto assim de você. Oscar ficou surpreso. Ele pensou que seu pai era o motivo para a tristeza dela mas ele nunca parou e considerou que o motivo poderia ser ela mesma. Tá tudo bem. Ele disse, se surpreendendo porque ele realmente disse isso de coração. E de fato, estava tudo bem. Talvez não o tempo todo, mas talvez isso era o que fazia os tempos bons serem melhores, como o momento em que sua mãe gostou do presente de Oscar, ou quando seus amigos colocaram sua vida em risco para que ele não encarasse um monstro sozinho. Está tudo bem, ele disse, e deixou ela o abraçar por um bom tempo. Grimm não era sempre lúcido. Na escuridão, perto de trilhos de um trem, Grimm puxou seu cobertor por volta do seu corpo. Desde o momento em que ele andou para fora de sua vida, ele fez tudo o que podia para não ser visto. Ele tornou seu objetivo não ser visto. Ele especialmente não queria ser visto agora, de nenhuma forma. O que estava nos trilhos perturbava ele profundamente. Nos trilhos, iluminado pelo brilho periférico de uma luz de segurança, uma figura encapuzada erguia itens bizarros dos trilhos. A figura estava levemente curvada e movendo-se em uma marcha desajeitada que lembrava Grimm a maneira como as pessoas andavam depois de descer de um barco. Grimm estava a apenas seis metros da pessoa encapuzada, mas ele podia ver claramente a figura e o que ele estava pegando. Até agora, ele viu a figura colecionar uma mandíbula articulada, uma fileira irregular do que pareciam dentes humanos ensanguentados, olhos humanos mutilados, vários parafusos, uma coisa de computador e pedaços de metal com tufos de pelo verde escuro. Grimm tinha que admitir para si mesmo um pouco de curiosidade sobre o que a figura estava fazendo, mas seu senso de autopreservação era mais forte. Então ele ficou sentado, com os dentes doloridos. Tão imóveis quanto os pedaços de detritos que a figura estava coletando. Até que a figura colocou todas as peças arrancadas em um saco e desapareceu na escuridão. O detetive Larson bateu à porta de uma casa marrom de um andar e meio, agachada ao lado de um artesão de dois andares, quatro vezes maior o seu tamanho. Ele olhou para a varanda bem cuidada em que estava, uma mulher jovem chamada Marge abriu a porta. Larson entrou na casa e foi andando, observando enquanto conversava com ela. Larson percebeu que ela parecia ser uma pessoa que ria muito no passado, mas agora, não mais. De acordo com ela, ela foi contratada para cuidar de um menino doente enquanto seu pai estava longe, mas ele faleceu e a deixou na casa. Larson se perguntou se ela estava falando sobre o menino ou o pai, mas ela parecia triste, e ele não tinha motivo para piorar a situação. No momento, ele chegou até um quarto que tinha um visual bem masculino. Ainda assim, ele decidiu não perguntar qual era o relacionamento dela com o seu patrão agora falecido, seja lá qual fosse essa relação. Ele enfiou a mão no bolso interno da sua jaqueta esportiva cinza e tirou uma foto, que ele levantou para de ver. Marge não disse nada, mas seu rosto tinha muito a dizer. Primeiro, ela corou. Então, tão rapidamente quanto suas bochechas ficaram rosadas, elas perderam toda a cor, e ela empalideceu. Os olhos dela se arregalaram, a boca dela se abriu um pouco. Ele ouviu a respiração dela acelerar. O gabinete estava bem na frente dele. Ele não tinha percebido que a havia alcançado, Agora, ele tinha que ver o que havia dentro. Ao mesmo tempo em que se sentiu atraído, sentiu uma inexplicável relutância em abrir a porta do gabinete. Ele percebeu que estava adiando a abertura, então ele pegou a maçaneta do armário e a puxou. O armário estava vazio, mas as paredes internas do armário não estavam. Eles estavam cobertos de rabiscos pretos e ásperos, juntos. O que pareciam cartas sem sentido feitas por um marcador grosso cobriam quase todas as partes do interior do gabinete. Larson não viu sentido nos rabiscos, mas mesmo assim eles deram a ele o mesmo sentimento que ele teve quando olhou para os recentes relatórios grotescos de morte. Larson se virou e olhou para Marge, perguntando a ela o que aconteceu nessa casa.